0: Ben, tu fermes les yeux, tu as 10 ans, tu dors et tout d'un coup ta maman vient te réveiller. Nicole, Nicole, prends la chose que tu préfères le plus au monde parce qu'on s'en va et on ne reviendra pas. Ce moment-là, euh, c'est un moment vraiment très important, mais je ne le savais pas en fait. Et donc, tout ce qui compte, c'est ce qui s'est passé avant et c'est ce qui s'est passé après. Moi, c'est Nicole et je vous raconte mon histoire. Fille des colonisateurs. Je suis née en 1950, en mai 1950, et je suis partie au Congo, je crois, trois ou quatre mois après, euh, avec mes parents, dont je suis euh, l'aînée, en fait. Et donc, mon papa était ingénieur technicien, et euh, quelques mois avant ma naissance, il a annoncé à ma maman, qui espérait passer sa vie en Belgique, euh, que lui souhaitait euh, partir au Congo, parce que le Congo, c'était une opportunité magnifique de, de faire son travail euh, dans un endroit où tout était à faire. C'était extrêmement attirant. Et donc, euh, ils sont partis, ils sont arrivés euh, avec moi au Congo, à Elisabethville, hein, qui s'appelle maintenant Lubumbashi. Et au fond, la, la vie de famille était quand même assez particulière dans le sens que euh, mon père travaillait pour l'administration coloniale, mais dans le domaine des télécommunications et communication. Et donc, lui était beaucoup parti en Brousse. Hein. Il était souvent à l'extérieur où il partait avec euh, un ou deux collègues et avec une équipe de travailleurs qui étaient des, des Congolais, quoi, qui étaient des Noirs. Et donc, euh, ma mère a pendant tout notre séjour en Afrique, ma mère a été seule avec moi d'abord et puis mes frères et sœurs qui sont arrivés. Au fond, quand on a quitté le Congo en 1960, le cinquième enfant venait de naître. Et donc, euh, un peu en fonction de l'endroit où on habitait, puisqu'on a déménagé quand même plusieurs fois... Ma mère était très seule ou bien entourée d'une vie sociale. Voilà, euh, avait des contacts avec les, les institutrices, par exemple. Où, euh... Mais au fond, ma maman n'a jamais eu vraiment la vie sociale dont on parle parfois quand on parle des coloniaux, où ils se retrouvaient le soir pour aller boire euh, du whisky. Et... <rire> et ma, ma mère et mon père n'ont jamais vécu cette vie-là ma mère s'occupait de nous avec l'aide du boy. Et en fait, ma maman, quand elle est arrivée au Congo, elle ne voulait pas de boy. Et puis un jour, c'est apparemment une amie de ma mère qui lui a dit, tu sais, on parle mal de toi parce que tu n'as pas encore de boy. Et cette dame lui a expliqué que d'un côté, pour les Noirs, euh, ça les choquait parce qu'elle ne donnait pas de travail. Et que d'un autre côté, du côté des Européens, elle se mettait un petit peu en marge aussi. Quoi. Ma mère n'a. Elle n'est pas partie par choix au Congo. Hein. Il y a des femmes qui sont parties euh, parce qu'elles rêvaient de ça. Ma mère, pas du tout. Elle, ça a été poursuivre son mari. La vie au Congo, elle ne l'a pas aimée euh, terriblement. Par contre. Euh, c'était quelqu'un qui, naturellement, aimait les gens, ma mère. Et donc, elle souffrait de solitude, ça c'est certain. Mais elle, elle créait quand même facilement des contacts avec les Congolais, en fait. Avec les mamas, aller au marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Et euh, la nature aussi. C'est une lettre que, choisie parmi les lettres que mon papa envoyait à ma maman quand il était en brousse, comme on disait. Hein. Et donc, euh, elle est écrite à Albertville le 25 mai 1952. Mon papa a 28 ans. « Ma toute chérie, me voici revenue de mon voyage à Baudouinville. Ça m'a fait grand bien. Changement d'esprit, d'habitude. » J'ai fait le voyage en voiture avec Monsieur et Mme Dauchin, leur, leur boy, boy et, et
1: leur chien. Pour aller, nous avons eu de la pluie et quelques avatars mécaniques. J'ai vu un pays magnifique, montagne, végétation étonnante. À Baudouinville, nous avons logé à la mission des Pères Blancs, même nourriture qu'eux. Du pain gris intégral, des patates douces, pas bon, il n'y avait plus de pommes de terre. Des fruits du pays, des confitures et compotes faites avec ces fruits. Après le souper, nous parlions avec Mgr Morlion, vicaire apostolique. Très intéressant. Du lundi jusqu'au vendredi, nous n'étions plus à Albertville. Le boulot a été fait très rapidement et proprement. J'ai eu une phonie de Baudouinville. Les résultats étaient très bien. Le retour s'est fait sans pluie, mais la bagnole est tombée en panne dans une montée très forte et nous avons perdu une bonne heure pour nous dépanner. Enfin, nous étions à Albertville vers 5h30 ce vendredi. Samedi, j'ai continué mon boulot. Premièrement, une panne au gros radiophare, un moteur brûlé, pas de chance. Heureusement, rien d'autre à l'émetteur. J'espère bien quitter Albertville avant la fin de la semaine, ne pas aller à Congolo et passer alors à Bukama, ce qui me ferait gagner du temps. Tu sais, j'ai le cafard de rester ici si loin de toi. Parce que depuis que je suis ici, je n'avais qu'un but, travailler le plus vite possible et le mieux pour rentrer le plus tôt possible auprès de toi, ma chérie. En rentrant vendredi, j'ai reçu trois lettres de toi j'étais comblé, comblé et d'un autre et côté fâché, contre la, poste qui, va contre la
0: poste qui ne va vraiment pas vite. Maintenant je, Maintenant, je vais dîner. je reprendrai après. Je reprendrai après. À bientôt ma pichette. Mais au moment de l'indépendance, donc l'indépendance du Congo belge, c'était le 30 juin 1960 et moi j'avais 10 ans et euh, dans les jours qui ont suivi, il y a eu énormément d'émeutes. Euh, il y a eu un embrasement que je n'ai compris que par après. Au départ, je n'ai pas compris puisque les gens paraissaient heureux d'avoir l'indépendance. Ils disaient « la dépenda. <rire> et, euh, et puis tout s'est embrasé. Euh, et la nuit où on a quitté notre maison... C'est parce qu'un ami de mon père avait téléphoné avait dit Gérard, prends ta femme et tes enfants, ce que tu peux emporter, euh, et, euh, et fiche le camp, parce que ils, les émeutiers arrivent et ils brûlent tout et ils tuent. Et donc, mets-toi à l'abri. Le retour en Belgique. On est parti à l'embarcadère pour prendre le bateau pour aller à Braza. On était installés et tout d'un coup il y a des jeeps qui sont arrivés avec euh, des militaires dans mon esprit qui ont fait euh, descendre tout le monde du bateau, qui n'ont pas été agressifs avec nous, mais ils cherchaient quelqu'un qu'ils ont trouvé et qu'ils ont, euh, qu ont bien, bien battu en tout cas. Et en fait, c'était le dernier bateau qui était susceptible de partir à Braza. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucun bateau qui a traversé le fleuve. Mais ma petite sœur, qui était née au mois de mars, était handicapée. Et donc, euh, il fallait absolument qu'elle soit hospitalisée ou qu'elle soit suivie médicalement. Et donc euh, mes parents ont été à l'ambassade de Belgique, à l'ambassade de Hollande, à l'ambassade de France pour voir comment il y avait moyen de pouvoir quitter rapidement pour elle. On est allé à l'aéroport en bus avec mon père qui suivait le bus en voiture parce que lui ne pouvait pas quitter le Congo, il devait encore rester un an là. Et en fait, on était prioritaire, mais on a mis beaucoup plus de jours pour rentrer en Belgique parce que on est arrivé à l'Oanda et là ma, ma soeur n'allait pas bien et donc c'est une infirmière qui nous a pris en, pris en charge. La petite a été hospitalisée et nous on a vécu chez cette infirmière qui nous a accueillis, qui nous a cousu des robes parce que. Ma mère était partie avec une valise. Il y avait les langes de, de la petite, le, le lait, les boîtes de lait. Mais nous, on était, on était comme on était. Quoi. Puis on a transité par le Portugal par Madrid et puis on est arrivé à, à Zaventem. Moi, j'ai gardé un souvenir formidable de ça parce qu'il y avait des, des parachutistes qui accueillaient les, les gens qui étaient de retour. Et alors, j'ai été prise dans les bras du haut de mes dix ans par un beau militaire qui m'a mis dans une couverture, m'a donné une gaufre et une bouteille de coca. Et puis, et puis on est arrivé, et on était complètement à gare Parce qu'il y avait un monde fou qui attendait, euh, qui attendait Qui espérait voir revenir des gens Donc mon grand-père, le papa de ma maman euh, Vivait dans la maison de famille, euh, il était veuf Et donc on a été accueillis chez lui très bien entourée euh, par notre famille et puis par euh, le milieu scolaire aussi. Ma mère n'avait rien. L'argent n'arrivait pas du Congo. Hein. Les... Il y a eu des accords par après pour qu'une partie des traitements euh, soient versés aux épouses ici en Belgique. Mais heureusement, mon grand-père était là pour faire tampon. Quoi. Ma soeur a été hospitalisée directement. On a vécu deux ans à Liège, donc une année sans mon papa, puis mon papa est rentré, il a trouvé du boulot à Bruxelles et puis il a cherché une maison. Et c'est à ce moment-là, quand j'avais 12 ans, qu'on est venu habiter à Bruxelles. Et pour moi, c'est à ce moment-là que... Euh que j'ai ressenti mes premières difficultés euh, à vivre ici en Belgique. Parce que la petite école à Liège, c'était vraiment... Euh, c'était douillet, c'était chaleureux et douillet. Par contre, euh, à Bruxelles, mon père avait cherché une très bonne école pour sa fille qui entrait euh, en humanité. Et euh, où oh, j'ai eu des difficultés monstres à m'adapter. Le lieu, le lieu était un lieu... Euh, horriblement sinistre, avec des grilles sur les fenêtres. En Belgique, tout le monde fermait les portes. Au Congo, les portes étaient toujours ouvertes. Euh, au Congo, les gens se tutoyaient, même des gens qui ne se connaissaient pas se tutoyaient. Donc le tutoiement était quelque chose de, qui n'était pas irrévérencieux. Mais en fait, j'ai mis longtemps à comprendre en quoi j'étais différente, quoi. Il y avait des tas de choses que je ne comprenais pas. Euh, au niveau du langage aussi, pas que le langage au Congo était différent, c'était le, le français, c'était un beau français d'ailleurs. J'avais hérité de l'accent liégeois de mes deux années de passage, donc il a fallu que je m'en débarrasse assez rapidement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup vécu seul avec ma mère. Tout ce qui était notre culture, c'était la culture de ma mère. Quoi. Et je me souviens que quand j'étais en première année d'Humanité, notre professeur de français euh, nous parlait des proverbes. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de proverbe Et mon proverbe, c'était « t'occupes pas du chapeau de la gamine, pousse la voiture ». Et en fait, euh, moi j'étais loin d'ignorer que tous les proverbes que ma mère nous... Elle nous donnait à longueur d'années, c'était sa propre production, c'était ce qu'elle inventait. et euh, Peut-être que ça venait de sa famille ou, ou de son propre imaginaire, mais moi j'en avais un paquet quoi, de références qui n'étaient que de ma mère. Quoi. Et donc évidemment ça a produit un bel effet. Hein. Mon prof de français a dit, euh, mais enfin, mais, mais d'où venez-vous <rire> Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais gaffé, mais je ne savais pas en quoi. Et ça, ça m'est arrivé extraordinairement souvent. Quoi. Je me suis déjà dit que si j'avais eu la peau noire, en étant ce que j'étais, mais avec la peau noire, les gens se seraient rendus compte que j'étais différente et que je n'avais peut-être pas tous les codes, qu'il y avait des choses qui devaient être expliquées. Or nous, quand on est rentrés du Congo, on ne nous a rien expliqué. Je n'imaginais pas, moi, que j'étais en décalage. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, que j'ai rencontré quand, ouais, quand j'avais 35 ans, quelque chose comme ça. C'était un ami. Et un jour, je lui ai parlé du Congo. Et alors, il me regarde en rigolant et dit, « Ah, t'es rentré du Congo en 60 ?» tu as fait partie de cette bande d'hallucinés qui est rentrée. Je dis dit, mais qu'est-ce que tu veux dire ben, Il dit, moi j'étais au collège à tel endroit, et à la rentrée des classes en 60 on les a vus arriver. Ils étaient bêtes, ils ne comprenaient rien, et on n'arrêtait pas de se foutre de leur gueule. Et pour moi, ça a été le déclic, euh, parce que tout le malaise que j'ai souvent ressenti, et qui a fait que finalement, j'ai arrêté de dire que j'avais été au Congo. Tout ce malaise-là prenait un sens. Quoi. Je me disais, mais oui, mais on était tous comme ça. Bien sûr, c'est logique. On était tous déracinés. Et, et moi, ça m'a aidé à, voilà, à commencer à en parler d'abord. Et, et aussi à remettre les, les cases au bon endroit. Et cesser de culpabiliser aussi. Parce que finalement, quand on se fait punir à répétition à l'école, il n'y a rien à faire. Moi, je me suis dit que j'étais quelqu'un de pas ok. Hein, et d'avoir honte aussi, honte. Même à Liège, j'ai arrêté de, de parler du Congo. Parce que quand je parlais, les filles disaient ⁇ Oh, mes parents ont dit que c'était bien fait ce qui vous était arrivé, parce que quand vous étiez au Congo, vous battiez les noirs, etc. Et je tombais des nues. ⁇ et donc, assez vite, j'ai arrêté de, de dire que j'avais été au Congo. Bon, j'ai grandi et je gardais toujours la certitude absolue qu'un jour, on allait retourner au Congo. Et bien sûr, j'ai entendu parler des événements en 1964, euh, de, de ce qui s'était passé pour ceux qui étaient restés là. Mais au fond de moi, j'étais convaincue qu'on attendait que la vie permette de retourner là-bas. Et euh, j'avais 17 ans, quand on, on était à table, et je dis à mon père Bon, quand est-ce qu'on retourne Quand est-ce qu'on va rentrer au Congo Et mon père m'a regardé, mais vraiment l'air ébahi. Et il m'a dit, mais tu n'as pas compris, on, on ne retournera jamais, on ne retournera jamais, notre vie, c'est ici. Quoi. Et c'est vrai que ce moment, ça a été un moment important pour moi parce que j'ai réalisé effectivement que ma vie, c'était ici. Quoi. Et, et quand j'ai réfléchi, je n'ai pas énormément investi entre mes 12 ans et mes 17 ans. Je n'ai pas projeté ma vie. Je n'ai commencé qu'à partir de mes 17 ans à penser à ce que j'aimerais faire dans la vie, quoi. Bon, pour moi, je suis devenue adulte, je, je, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, etc. Et donc, le Congo, finalement, s'est éloigné. Et c'est finalement, il n'y a pas tellement longtemps, il y a huit ans, quand mon fils Xavier m'a dit « Mais je ne sais rien de ta vie, de... de » de ton enfance tu parles jamais du Congo j'ai envie que tu m'en parles est-ce que tu voudrais passer quelques soirées pour que qu'il était déjà papa à cette époque là quoi. et alors je, je lui en ai parlé et, au fond à travers ses yeux j'ai commencé à, à revivre ça et à donner une réalité à ça quoi. voilà c'était un petit bout de mon histoire. Et vous, c'est quoi votre histoire